0: boa noite irmãos perca qualquer coisa em sua vida mas nunca perca uma santa ceia para quem é um filho de Deus esta é sem qualquer dúvida a mais importante reunião da igreja no livro o desejado de todas as nações a Sra. White menciona que na santa ceia Cristo vem para estar de um modo muito especial com o seu povo quando você participa, você diz, Senhor eu estou aqui, fraco, quem sabe caindo, levantando, tropeçando, mas eu continuo no teu caminho. E quando você não participa, você está dizendo para ele o contrário, que você não está no caminho. Portanto, repito, perca qualquer coisa, mas não perca uma santa ceia, você vai ser ricamente abençoado. Isaías 55 versículo 7 55 verso 7 Deixe o perverso o seu caminho, corrija os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A Bíblia é o livro que fala das grandezas de Deus. E nesta semana temos visto algumas delas. Deus é grandioso em seu poder. Deus é grandioso em sua majestade. Deus é grandioso em sua sabedoria, em seu conhecimento. Mas esse texto diz também para nós que Deus é grandioso em perdoar. Significa que ele perdoa de modo generoso e também abundante. E isso na Bíblia fica muito claro em vários momentos. E eu quero nesse culto destacar como Deus foi grandioso em perdoar Davi. Todos conhecemos a sua história. Eu não preciso e nem tenho tempo também nesse momento para detalhar. Mas Davi num certo momento de sua vida, quando era muito poderoso... Vivia no meio do luxo, do esplendor, das vitórias, das conquistas, muito querido e amado por seu povo. Num certo dia Davi cometeu adultério com Bateceba. Ele sabia que estava errado. Mas em lugar de procurar a Deus e confessar o pecado, procurou esconder. Durante meses, ele não confessou o seu pecado. E na verdade, para encobrir esse pecado, ele cometeu um outro pecado mais grave ainda, que foi o assassinato do esposo dela. Dois gravíssimos pecados. O pecado é assim. Quando a gente comete um pecado, esse pecado chama outro pecado. Frequentemente, para encobrir o primeiro, vem um outro, depois vem um outro. Há muitos anos li a história de um pastor, que morava com sua esposa, e duas crianças, um garoto em idade escolar e uma pequeninha com quatro anos. num certo dia, o pai saiu para o trabalho, o garoto foi para a escola, e a mãe ficou cuidando das lides domésticas, e a garotinha ficou sozinha dentro de casa para fazer o que quisesse. Andando pelo corredor, percebeu que a porta do quarto do irmão não fora trancada, e ela entrou, observou tudo, ali havia uma mesa, subiu na cadeira, olhou o que estava em cima da mesa, vários objetos do irmão, e ficou encantada com alguns giz de cera, lápis de cor que estava ali, e teve uma brilhante ideia. Pegou aquele material, foi até uma parede e começou a desenhar, rabiscar com giz de cera lápis de cor. Desenhou, rabiscou, coloriu bastante. De repente ela parou e olhou assim, e percebeu que havia feito uma coisa errada, e que ia se dar mal. Tentou desfazer, passou sua mãozinha, mas não saía. E agora? Havia feito algo de errado. Era muito mais fácil ir para a mãe e contar. Mãe, eu fiz uma coisa errada, me ajuda a limpar. Mas ela não queria fazer isso. E ela teve uma ideia. Ela havia visto alguma coisa em cima da mesa do irmão. Subiu na cadeira de novo e olhou. Havia uma bíblia do irmão e um tubo de cola. Ela, então rasgou a primeira página da bíblia sua cola e na parede filha de pastor rasgou o parna né, e foi colando é um bom livro para cobrir pecados enquanto isso a mãe percebeu que a casa estava muito quieta e quem tem criança pequena sabe que quando isso acontece tem algo especial acontecendo e a mãe foi atrás então viu o que havia acontecido não é? Mas assim é o pecado, a gente comete um pecado, esse pequeno, ao invés de confessar a Deus, buscar seu perdão, sua ajuda, a gente comete um outro mais grave para encobrir aquele, depois mais um outro, e assim foi com Davi. Mas, diz a Bíblia, que o que Davi fez não agradou a Deus, e Deus então enviou a Natan. Essa é uma frase da Bíblia, Deus enviou Natan a Davi. Quando Deus vê que estamos errados, Deus cogita de meios para nos repreender, para nos tirar do erro e colocar de novo no caminho certo. E Deus faz isso usando o seu Espírito, os seus servos e a sua palavra. E o trabalho do Espírito Santo, dos servos de Deus e da palavra de Deus é o mesmo. Como disse alguém, é confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. E Natan foi a Davi. Você lembra, usou uma ilustração, Davi pensou que era uma história real, mas era uma história sobre ele mesmo. No final, Natan disse, tu és este homem. Davi reconheceu que havia pecado. Quando repreendido o que ele fez, ele baixou a cabeça e disse uma pequena frase. Eu pequei contra o Senhor. Não tinha desculpa para dar, assumiu completamente o seu erro. E Deus o perdoou plenamente. E depois desse episódio, ele escreveu pelo menos dois salmos aqui na Bíblia, que são dos mais belos. E eu quero agora meditar com você em um salmo, desses aí. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas nós vamos estudar um salmo aqui agora, tá bem? É o salmo de número 32. O outro é o 51, que é mais conhecido. O salmo 32 é simplesmente fantástico. Vamos analisá-lo aqui com brevidade. Esse Salmo tem duas partes, a parte inicial basicamente apresenta o caminho para o perdão. Se alguém está em pecado, precisa de perdão, qual é o caminho que ele deve seguir? E a segunda parte é depois de perdoado, qual é o caminho para não cair de novo? Qual é o caminho para ficar sempre obediente? É um Salmo, portanto, completo. Começando aqui no verso 3, Davi fala da sua experiência naqueles meses... Em que ele escondeu o pecado e não confessou. 32, 3 e 4. Ele conta: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Assim é a vida de alguém que está em transgressão e não busca a Deus para ter o seu perdão. A pessoa de dia não vive bem e à noite não dorme bem. Vive debaixo da culpa, do remorso, isso afeta sua mente, suas emoções, seu espírito, a própria saúde física também. É assim que Davi sentia e passou assim por vários meses. Mas ele percebeu que isso não era vida. Ele tinha que ser a situação. Mas ele sabia qual era o caminho para sair. Então ele enveredou por aquele caminho que ele conhecia. E o caminho está aqui no verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí vem o resultado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O caminho para ser perdoado é muito simples. É fazer o que Davi fez. E Senhor, eu pequei. Me perdoa. E Davi fez isso. E teve a certeza de que Deus o perdoava completamente. Esse texto nos faz recordar de um outro, na verdade, um homem que foi filho de Davi com bate Salomão, muitos anos depois, em provérbios, escreveu assim, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará na vida espiritual, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, e foi isso realmente que Davi fez, e foi perdoado, e agora podemos ver o início do Salmo, porque ele apresenta a alegria de alguém que tem a convicção de que Deus perdoou, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, aqui está, quem é perdoado, agora sente -se renovado, feliz, sente-se um bem-aventurado, isso nos lembra também de Miqueias, profeta, no último capítulo, nos últimos versos ele menciona que quando Deus nos perdoa, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, essa é a ilustração muito bonita, o pecado ele é tão separado de nós, que ele é colocado nas profundezas do mar, faz alguns anos os oceanógrafos descobriram o lugar mais profundo dos oceanos, fica próximo às Filipinas, recebeu o nome de Fossa das Marianas. Ele tem 11.033 metros de profundidade. O que está lá embaixo, ninguém aqui em cima conhece. Não afeta a vida de ninguém aqui em cima. E Deus está dizendo aqui em Miqueias, que quando Ele perdoa, Ele tira o pecado de nós e coloca nas das marianas. Deus não coloca na areia da praia para que as pessoas fiquem passando e vendo. Deus não joga ali nas primeiras ondas para que elas tragam de volta os pecados e exponham eles. Deus coloca nas profundezas do mar. E é bom deixar lá. Porque algumas vezes a gente... Alguns gostam muito de pescar. E alguns têm uma vara de pesca, uma linha que tem 11.033 metros. Se joga lá aí? Né? É verdade, às vezes em casa. É, mas você faz 15 anos me fez tal coisa. Lembra que você fez aquela vez. E quando fazemos assim, deve haver uma festa no inferno. Deus coloca os pecados lá, deixe lá. Deixe lá. Aqui fala portanto da alegria do perdão. Agora Davi está perdoado. Mas inspirado por Deus, apresenta nesse salmo o caminho para não voltar a cometer de novo esses graves pecados. E Deus apresenta aqui, através dEle, quatro recursos que o céu coloca à nossa disposição, para que a gente possa permanecer fiel no caminho de Deus. E nós temos aqui agora no verso 6, está o primeiro recurso. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrarte, com efeito quando transbordarem muitas águas não atingirão. Primeiro recurso para você ser fiel é a oração, aí fala em súplicas, confie na oração, ore muito a Deus e quando estiver sendo tentado e perceber, não fique dando corda para a tentação, diga para Deus, estou sendo tentado, até que estou gostando, me ajuda, me socorre, eu não quero cair, me fortalece, e aqui tem até ilustração, nesse texto aqui, de uma enchente, uma inundação, as águas vem vindo, vem vindo, vem subindo, vem subindo, mas a gente está num lugar tão elevado que elas não conseguem nos atingir. Assim é a vida de oração, quando você tem comunhão com Deus, você está tão elevado, a tentação vem, te cerca, mas ela não te atinge. Portanto, o primeiro recurso é ter uma vida de oração. Segundo recurso, no verso seguinte, 7, ele diz para Deus: Tu. És o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Segundo recurso, confiança em Deus, não em nós mesmos. Confie em Deus. Deus é capaz de cuidar de você. No livro de Judas, que não tem capítulo, só versículo, no versículo 24 diz, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Há muitos anos na Europa, na Inglaterra, um evangelista estava pregando, todas as noites no auditório, muita gente vinha escutá-lo, uma certa noite ele falou sobre Cristo como salvador, fez um apelo para que as pessoas aceitassem a Jesus, vários vieram à frente, ele orou com aquelas pessoas, no final da reunião conversou com mais um ou outro, mas ele tinha um horário marcado, precisava pegar na estação ferroviária, um trem para ir a outra cidade, então ele correu para lá, e chegou bem em cima da hora, o trem quase estava saindo já, ele conseguiu entrar, sentou junto a uma janela aberta, o trem já queria começar a, a correr, e chegou alguém para conversar com ele, pelo lado de fora do trem, um moço, e disse, boa noite, eu assisti sua mensagem hoje, eu acendi o apelo, eu fui à frente, mas estou com uma preocupação, eu tenho medo de voltar a pecar e cair, me afastar, como é que eu faço? Deus deu uma iluminação para aquele evangelista. Ele estava com um lápis na mão e perguntou para o moço, esse lápis pode ficar em pé? Não, ele não pode ficar em pé. Você não está vendo ele em pé? É, mas o senhor está segurando. Esse lápis é você. Se você ficar sozinho, você vai cair. Você tem que ficar na mão de Deus. Deus é capaz de segurar você em pé. 25 anos depois, naquela região do mundo, houve uma grande reunião de crentes, milhares de pessoas. E ali estava o um evangelista, velhinho, participando, assistindo. Num certo intervalo, um homem se aproxima, cumprimenta, lembra de mim? Não. Há 25 anos, você estava num trem, me falou do lápis. Para confiar em Deus, quero dizer para você, muito obrigado pelo conselho. Tenho sido fiel a Deus e estou em pé faz 25 anos, muito obrigado. O segundo recurso é confiar no poder de Deus. Terceiro recurso que nós encontramos aqui agora, está no verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Acate, aceite a orientação e a guia de Deus. Que Ele dá a você e faz isso geralmente, especialmente pela Bíblia Sagrada. Tenha tempo para ler a Bíblia. A Bíblia é a mensagem de Deus para você, orientar você na sua vida. Quando você lê a Bíblia, você fica forte espiritualmente, se aprende sobre Deus, seus caminhos, sua vontade, seus planos. Tenha tempo para a Bíblia. Esse é o terceiro recurso. E o quarto recurso no verso 9 palavras fortes, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem, bem, o cavalo e a mula são irracionais, tente dar um conselho para eles, não adianta, eles obedecem, claro, forçados, coloca aqueles arreios, cabrestos, aquilo machuca eles então, e eles são obrigados a obedecer, eles obedecem, eles vão para frente, para um lado, para outro, puxam uma carreta, uma carroça, um arado, claro, mas tudo na marra. O quarto recurso é, obedeça a Deus voluntariamente, para que esperar sofrimento? Se Deus quer, se dispõe a obedecer, não faça como o cavalo e a mula, obedeça com prazer, com gosto. Você tem aqui então quatro recursos do céu para você continuar no caminho de Deus. Vamos relembrar, qual é o primeiro? Oração. Qual é o segundo? Confiança em Deus. Terceiro? A Bíblia, aceitar a instrução de Deus. E o quarto é? A obediência voluntária. E o Salmo termina de modo muito bonito. Os últimos dois versos contrastam o justo com o ímpio. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus e do seu perdão. E o que acontece com ele aqui? Verso 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Veja uma palavrinha né, de hoje, curtir, o ímpio curte mesmo, daí. Tá muito sofrimento terá de curtir o ímpio. É o que Davi estava curtindo naqueles meses em que escondeu o pecado. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E começou com o bem-aventurado e termina com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Bem, meus amados, este é um salmo realmente muito especial. Davi pôde ser perdoado, porque mil anos depois, um descendente dele mesmo, o Cristo, numa cruz, pagou pelo pecado de Davi, o adultério, o assassinato, todos os outros e pagou também por todos os nossos pecados. E é por isso que estamos aqui diante da mesa, para lembrar o sacrifício que Jesus fez em nosso benefício e em nosso favor. Como o Salmo 32, também a Santa Ceia lembra para nós o caminho do perdão. Deus quer perdoar nós, Deus é grandioso em perdoar. E como o Salmo 32 também apresenta a possibilidade, e nós não nos afastarmos de Deus, sermos obedientes. Por quê? Porque naquela primeira Santa Ceia, Jesus disse assim, não beberei de novo do fruto da videira, até que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Quer dizer que não só perdoa, mas Ele também promete que vamos estar com Ele para sempre em seu reino. É possível vencermos. Irmãos, aqui está a mesa, está tudo pronto. Venham, vamos participar. Com muita alegria, tendo certeza, nós fomos perdoados. E com outra grande certeza, nós vamos estar no reino de Deus para todo sempre. Amém.